0: Einer der entscheidendsten Faktoren bei Immobilienblasen war, dass in diesen Ländern, wo es Blasen gegeben hat, in der Regel keine Zinsbindungen äh, verhandelt werden. Das heißt, USA, Spanien, Österreich gab es keine Blase, aber in USA und Spanien haben wir in den letzten 20 Jahren jeweils eben eine große Immobilienblase platzen sehen.
1: Lehmann-Hubert Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und hallo, willkommen wieder beim lehmann hüber talk der Podcast für Immobilieninteressierte und ähm, heute geht's Und Immobilieneigentümer. Oh ja, Sebastian, Immobilieneigentümer. Heute geht's weiter Hallöchen. mit dem Thema Baufinanzierung. Lieber Dirk Langer, herzlich willkommen bei uns. Hi, servus. Super, du kennst ja den, den Platz schon und ähm, schön, dass du wieder da bist. Ja, Sitze ich mal in euren Räumen. Ja. Sitze mal bei uns, genau. Nach, äh, weit weg ist er nicht. Also für die, die Dirk Langer und baufikompass.de noch nicht kennen... Dirk sitzt mit seinem Team mit uns in einem Gemeinschaftsbüro hier in der Herzogstraße 58 in München-Schwabing. Wir pflegen eine enge und angenehme Zusammenarbeit und wer profitiert davon? Ganz klar unsere Kunden, ihr da draußen. Wir haben mehrere Themen schon besprochen. Wenn ihr unsere Podcast-Folgen anschaut, werdet ihr sehen, dass wir zum Thema Baufinanzierung schon einige Daten, also einige Punkte hervorgehoben haben. Der Dirk war so freundlich und hat uns schon wirklich viel erzählt darüber. Heute geht es ums, ums große Thema Zinsen. Ne? Der Zins ist ja in einer Baufinanzierung elementar. Und ähm, ich sage es mal provokant so, ähm, was ich dort draußen so erlebe mit dem Sebastian ist, dass die meisten wirklich ganz scharf sind und im Blick nur auf die Zinskonditionen richten. Das liegt zum einen auch daran, dass Banken damit ja extrem Werbung machen und die den Zinssatz an, die, an, jede, an jedes Plakat hämmern. Aber ähm, wenn man die Story behind verstehen will, ähm, ist es nicht nur der Zins allein, der entscheidend ist, lieber Dirk, sondern es geht um noch ganz viel drumherum.
0: Ja, das ist ja bei allen Dingen, die wir, ähm, die wir konsumieren und kaufen, immer genau der Faktor alle Fragen am Ende nach dem Preis und bei einer Baufinanzierung steigt man witzigerweise immer, denkt man zuallererst an den Zinssatz und ähm, das ist ja eigentlich das, was erst hinten drankommt. Das heißt, wenn die Machbarkeit geschaffen ist und wenn wir wissen, wo wir hingehen können, dann kennen wir den Preis, also dann können wir, dann können wir die Preise vergleichen und dann gibt es unterschiedliche Zinsbindungen, also da steckt ja das Wort Zins auch wieder drin. Ja. Das heißt also 10, 15, 20 oder vielleicht sogar 30 oder die längste Finanzierung, die ich jemals, äh, eine einzige habe ich jemals mit einer so langen Laufzeit gemacht. 40 Jahre Zinsbindung im Jahr 2016 mit damals 2,7 Prozent Zins. Ja, was sagt jetzt diese Zahl aus? 2,7, ist es jetzt gut oder schlecht? Sehr, sehr schwierig zu bewerten und im Nachgang natürlich, weil sich die Zeit und die Zinslandschaft und das Zinsumfeld auch verändert, ähm, gar nicht mehr messbar, ob die gut oder schlecht ist. Man hat zwar ein Gefühl dafür, ob sie ungefähr gut war, aber... Ja, das ist im Prinzip das Thema. Das heißt, man ähm, die falsche Zinsbindung kaufen ist in der Regel teuer oder viel teurer als, ähm, als nur das falsche Institut mit einem vielleicht 0,05 oder 0,1 Prozent besseren oder schlechteren Zinssatz zu wählen. Ähm, eine längere Zinsbindung von 10 auf 15 Jahre haben wir in der Regel einen Spread von ungefähr 0,3 je nach Bank und dann nochmal von 15 auf 20 Jahre haben wir nochmal ungefähr 0,3, manchmal auch 0,4. Das heißt, das sind Hebel, die natürlich sehr entscheidend sind, weil wenn du heute für 0,7 oder 0,8 0,8% Aufschlag 0,8 Aufschlag, 20 statt 10 Jahren kaufst, dann ist es eine Menge Geld in Euro gerechnet, wo du vielleicht mit 10 und dann nochmal 10 Jahren dir auch ein deutlich höheres Anschlussfinanzierungsniveau leisten kannst und ich glaube da, da haben wir unsere, oder dort habe ich einen großen Fokus und auch die Bianca einen großen Fokus in der Beratung, weil das vergessen die Hausbanken, entweder vergessen sie es oder können sie es nicht, das weiß ich nicht, manche können ja auch keine 15 oder 20 Jahre Zinsbindung oder manche können keine 10, sind also dort sehr, sehr schlecht im Preis und wenn du eine 10-Jährige brauchst, weil das deine optimale Finanzierung wäre und du bist bei einer Bank gelandet, die nur 20 und 30 Jahre gut kann, dann kaufst du zu teuer und das ist der Fakt ja? oder der Punkt, wo wir ansetzen in der Beratung und versuchen, diese Zinsbindungen auch zu vergleichen. Das heißt also, sie greifbar zu machen, in Euro umzurechnen, wie viel Euro mehr Zinskosten hast du oder weniger Zinskosten hast du, wenn du eben in die kürzere oder längere Laufzeit, es ist Zinsbindung ja auch, gehst, es ist nicht Laufzeit. Es geht,
2: genau. geht ja auch immer um die Erwartung, wo stehen die Zinsen am Ende der Zinsbindung, also sichere ich mir, also um da auch noch mal kurz die, die Zuhörer abzuholen, mit einer Zinsbindung sichert man sich den vereinbarten Zins bei der Bank auf eben genau diese Anzahl an Jahren und wenn das abgelaufen ist, dann wird man die Immobilie in der Regel noch nicht abbezahlt haben und dann gibt es einen, einen Anschlusskredit, der dann halt wieder zu dann marktüblichen Zinsen vereinbart wird. Wenn der Zins dann niedriger ist, gut. Glück gehabt. Wenn der Zins dann höher ist, hätte man dieses Wissen schon heute, würde man wahrscheinlich eher eine längere Zinsbindung machen, um länger günstiger zu finanzieren. Ich habe gerade, das muss das nicht ich unterbrechen, so unterbrechen,
0: mir geht gerade durch den Kopf, ja. wie oft wohl das Wort Zins in diesem Podcast waren ja, wird. Genau. Soll ja, wir eine ja. also, also ich schätze 100 Das, mal das, das ist die Aufgabe Fall, ja. an unsere Hörer
2: da draußen. Genau. Ähm, macht das und äh,
1: ihr gewinnt zwei Kugelschreiber zum Mitnehmen. Dann.
0: Zwei
2: Kugelschreiber zum Mitnehmen, aber wir, äh, genau, also wir kontrollieren
1: es aber nicht. Wir zählen nicht nach. Also, ja. <lacht> ja, aber richtig. ja. Aber jetzt, jetzt mal ganz kurz zu Zurück nochmal zu unserem, ähm, unserem Immobilien-Erstkäufer, lieber Dirk. Na, wir wissen ja da draußen und du, du, du klärst ja erst einmal für viele Kunden auf. Was sind denn so die Top 3 Mythen zum Thema Zins, die dir immer wieder begegnen in den Erstgesprächen mit deinen Kunden? Ja, also die eierlegende
0: Wollmilchsau ist wahrscheinlich das, was alle haben wollen, nämlich 35 Jahre Zinsbindung, am besten eine Null -Form Komma und ähm, fertig sein zum Rentenbeginn. Das sind so, und wenn man dann die, die witzigsten, die es gibt ja Leute, die können schlechter und besser rechnen. Ähm, ich kann ganz gut schätzen und ähm, auch ganz gut rechnen. Aber wenn man dann sozusagen die Gesamtlaufzeit von zum Beispiel 30 Jahren nimmt und sagt 30 Jahre sind 360 Monate, und die monatliche... Oh. Oh. Da kommt schon der nächste Kunde, Dirk. Ja. Aber du bleibst so ein bisschen, okay? Ja, wir verarzen ja. ihn, genau. Ja. Ähm, nein, äh, also im Prinzip bei, bei 30 Jahren haben wir 360 Monate Laufzeit. Und wenn ich dann die Rate mal die Laufzeit nehme, 360 Raten mal 1.000 Euro, dann weiß ich, ich habe 360.000 Euro zurückbezahlt. Und diese Gesamtkostenrechnung ist ja ein ganz wichtiger Faktor, dass man die immer im Auge behält und sagt, wie viel kann ich mir, wie viel Zinsbindung kann ich mir vielleicht auch leisten? Oder ruiniert es mich am Ende von 10 oder 15 Jahren, wenn ich 10 gekauft habe und der Zins bei 3 steht. Das sind also warnzins die ja die Banken ähm, auch... Intern bei der Kreditvergabe schon machen. Also, alle, die glauben, dass wenn hier der große Crash kommt, wenn er tatsächlich kommen sollte und die Immobilienblase platzt, was ich nicht glaube, ich zweifle sogar daran, dass, dass es wirklich eine große Immobilienblase gibt, weil was uns von anderen Ländern unterscheidet, in denen es Immobilienblasen gegeben hat, ich habe es jetzt vor ein paar Tagen erst bei einer Bankveranstaltung gehört, da war der, Volks-, der Chefvolkswirt von dieser Bank mit dabei, auch ein sehr, sehr wichtiger Bankpartner von mir. Einer der entscheidendsten Faktoren bei Immobilienblasen war, dass in diesen Ländern, wo es Blasen gegeben hat, in der Regel keine Zinsbindungen äh, verhandelt werden. Das heißt, USA, Spanien, in Österreich gab es keine Blase, aber in USA und Spanien haben wir in den letzten 20 Jahren jeweils eben eine große Immobilienblase platzen sehen. Der Grund dafür war, dass die Leute nicht festgeschrieben haben. Das heißt, die haben variabel finanziert und wenn das Zinsniveau sich verändert, hat das die Leute in dieser Situation deutlich stärker finanziell belastet und wenn dann vielleicht noch eine Wirtschaftskrise dran hängt, Corona hat sich ja Stand heute an den Börsen kaum, äh, also nach unten hin ja nur für ganz, ganz kurze Zeit äh, zur Auswirkung gebracht. Aber wenn du dann noch in Kurzarbeit kommst, plötzlich nur noch 80 Prozent verdienst und der Zins von, keine Ahnung, 1 auf 3 steigen würde, dann würde das dazu führen, dass die Immobilienblase platzt. Aber wenn jetzt äh, heute für zehn Jahre festgeschrieben wird, dann kratzt sich eigentlich in drei Jahren herzlich wenig, ob der Zins erstmal doppelt so teuer ist oder nicht. Das heißt, also es wird immer eine Momentaufnahme zum Ablauf der Zinsbindung sein. Und äh, vielleicht hast du ja dann heute in zehn Jahren schon dein Gehalt auch um 30 Prozent gesteigert. Das heißt, wenn du jedes Jahr 3 Prozent Lohnsteigerung durchbringst bei dem Arbeitgeber, kannst du dir in zehn Jahren mit einem 30 Prozent höheren Einkommen ja vielleicht auch einen teureren
2: Zinssatz leisten, ohne dass es dich... Also, äh, wir ja. sind jetzt gerade ein bisschen gesprungen durch die Fragen und, ja. äh, und Themen, aber das macht gar nichts. Wir fangen das schon wieder ein. Äh, genau, also Thema Mythos war jetzt, ja. glaube
1: ich, gerade noch... Vielleicht fällt äh, dir noch was anderes dazu ein, weil also wir, Sebastian und ich, erleben draußen bei unseren Gesprächen ja schon... Öfter mal Meinungen, wo wir uns auch so ein bisschen an den Kopf fassen und denken, meine Herren, ähm, da wird es Zeit, dass sie dich mal kennenlernen, damit wir auch da eine vernünftige Aufklärung haben. Aber kommen denn oftmals die Kunden mit einer falschen Erwartungshaltung zu dir oder musst du erstmal die Kunden irgendwo wieder zurückholen oder runterholen? Ich, ja, kommt natürlich vor. Das gibt es ja immer. Ähm aber
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich eine falsche Meinung am Markt herrscht. Die meisten wissen, dass eine lange Zinsbindung teurer ist als eine kurze. Mhm. Und die kann man vergleichen. Nur weil was billiger ist, ist es nicht schlechter oder besser. Das sieht man ja bei großen Automobilherstellern. Die haben verschiedene Marken. Ich sage mal, wer ein Auto kaufen will, der hat meistens schon eine Marke oder sogar ein Modell im Kopf. Und der ist ja schon zwei Schritte gegangen. Das heißt also, der hat die Entscheidung, dass er überhaupt ein Auto kaufen möchte. Und vielleicht nicht Now oder Drive Now oder was es auch immer da in der Stadt gibt in ländlichen Räumen ja nicht, oder weniger stark. Der hat schon eine Kaufentscheidung getroffen und meist auch Modell und, äh, und Marke. Und das versuche ich zu vermeiden. Da versuche ich zurückzuspulen und zu sagen, jetzt geh doch mal weg davon, dass du 20 Jahre haben willst. Wir gucken erstmal, mal, was kosten 10 und was kosten 20 und was kosten 30. Und dann kann man vielleicht anhand des Preises sogar feststellen, dass 20 nicht die richtige ist, die man haben wollte.
1: Gibt es denn ein typisches Finanziererverhalten, wo du sagst, das, das zieht sich durch wie ein Roter? Ja, ich wie ein Esel. <lacht> ja, genau. Nein, ich meine, der Kunde, der finanziert. Gibt es da einen roten Verhalten, Faden, der sich eigentlich bei jedem Kunden gleicht, wo du sagst, je, bei jedem kommt zuerst der Punkt Sicherheit oder möglichst lange Laufzeit oder stellst du irgendwo einen Charakter fest, den eigentlich jeder hat oder mitbringt? Nee, nee, also ist. das ist, manche sind halt weil risikoaffiner ja und manche risikoverse. Ja, genau, okay, du.
0: Und, und, und viele wissen nicht, was ein ganz entscheidender Faktor ist, wenn du heute 20 Jahre Zinsbindung haben willst, dann kannst du diese 20 Jahre Zinsbindung theoretisch nach 10 Jahren. Also zehn Jahre nachdem du das Darlehen von der Bank empfangen hast, kannst du eine Kündigung nach, B nach BGB, also das 489, 490 BGB sind die beiden Kündigungsparagraphen ähm, oder die Kündigungsrechte des Verbrauchers für den Darlehensvertrag, zehn Jahre und sechs Monate nach Vollauszahlung kann, der Dar kann das Darlehen gekündigt werden. Das ist ja und, interessant,
1: vor allem vor zehn Jahren gab es ja nochmal einen ganz anderen Zinssatz. Ja, genau. Das Jetzt kann sich richtig, richtig lohnen. Oder? Genau,
0: Jetzt das hatte ich in, 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 im Prinzip schon mal angerissen. Das heißt, wenn du 20 Jahre gekauft hast für 3,8 im Jahr 2011 oder 2012, dann können wir das 2022 korrigieren und sagen: Wir machen entsprechende Kündigung an die Bank aus, kündigen diesen Darlehensvertrag vorzeitig. Und machen eine Anschlussfinanzierung für jetzt dann zehn Jahre. Und das vielleicht zu einem Zinsniveau, was weniger als die Hälfte oder vielleicht sogar nur ein Drittel oder ein Viertel von dem Zinssatz ist, den du heute vereinbart hast.
1: Achtung, schaut bitte, wenn ihr Eigentümer seid, seit zehn, elf Jahren, schaut bitte mal in einen Ordner nach. Äh, ja. Vielleicht steckt da ein Haufen Geld drin. Ne? Ja, ruft einfach an oder schickt eine Mail, sage ich immer. Damit kommt man mal ins Gespräch ja. und dann sage ich euch, was ich für
0: Unterlagen brauche, um das zu checken. Das ist kein Megaaufwand und wie immer kostenfrei bei mir oder bei uns. Und ähm, dann können wir sagen, ob wir was machen können und wenn wir heute noch nichts machen können, dann nennen wir den einen Termin und wir legen dich auch auf Wiedervorlage. Das heißt also, wir sprechen dich aktiv an und sagen, jetzt wäre der Tag, wo theoretisch so, ein Zins, so eine Zinsfestschreibung vorzeitig gelöst werden kann. Und ein wichtiger Faktor, man kann bereits fünf Jahre vor Ablauf der Zinsbindung eine neue Festschreibung machen. Das heißt also, wir sind heute im Jahr 2021, zehn Jahre Festschreibung wäre 31. Ich werde dich 2026 also schon ansprechen und sagen, heute könntest du für 2031 eine Anschlussfinanzierung zum Zinssatz
2: X vereinbaren. Das so, ist tanken, ja, genau, Das sogenannte Forward-Darlehen. Da kommen wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal bei den Sonderfällen ja, drauf. Ja, genau. Aber okay. ja, guter Hinweis. Ich stelle jetzt mal die These auf, was hat den Einfluss oder den maximalen Einfluss auf den Zins? Das ist zum einen das eingebrachte Eigenkapital, also Beleihungsquote. Beim Kauf, ja. Also bei Kauf. der Anschlussfinanzierung genau. nee, ist es jetzt das mal vom, vom, vom Kauf. Mhm. Genau. Dann das Thema Zinsbindung haben wir ja schon besprochen und sicher auch die Bonität des Kunden. Ja die Bonität des Kunden hat weniger Relevanz, die ist ja dafür da,
0: dass ich, also anhand der Bonität sehe ich, ob die eine oder andere Bank es finanzieren will und zwischen den Banken, also zwischen den Marken der Banken liegen sozusagen die Preisunterschiede. das heißt die Kundenbonität entscheidet in der Regel nur darüber, ob man bei Bank A oder bei Bank B finanziert und die haben unterschiedliche Preise, aber bei der Bank an sich kriegst du ich bin jetzt mal zwischen 2.000 und 20.000 Euro Nettogehalt, kriegst du keinen besseren Zinssatz bei der jeweiligen Bank. Vielleicht bist du aber mit 20.000 Euro Nettogehalt beim Bestanbieter finanzierbar und mit 2.000 Euro nicht. Das heißt also, dort liegt schon der Preishebel in gewisser Weise in der Bonität, aber normalerweise nur die Eigenkapitalquote und die Zinsbindung, die
2: entscheiden über den Preis. Je länger, desto teurer und je mehr Eigenkapital, desto billiger. Zum Thema Zinsbindung. Wir haben jetzt gerade über das Thema Chancen, Risiken, Anschlussfinanzierung gesprochen. Es gibt ja auch noch das Modell Volltilger.
0: Ja, Volltilger-Darlehen ja, werden von einigen Banken ähm besser konditioniert, also es gibt ja Banken, die sagen, wenn du mehr tilgst, also schneller zurückbezahlst oder planbar zurückbezahlst, dann kriegst du einen besseren Zinssatz. In der Regel sind das aber auch die Banken, wo du deine Rate nicht verändern kannst. Also ich würde dort nochmal einen kleinen Schwenk nach rechts machen und sagen, ich habe Kreditgeber, die verlangen 1% Tilgung von dir oder maximal 10% Tilgung und du kannst die Rate während der Laufzeit zwei, dreimal verändern, kostenfrei ganz wichtiger Faktor, wenn sich deine Lebenssituation verändert. Elternzeit, Arbeitslosigkeit oder vielleicht auch mal eine Auszeit von ein paar Monaten zwischen dem Arbeitgeberwechsel, um sich wieder neu auszurichten. Und ähm, wenn du dann ein volltilger abgeschlossen hast, weil du glaubst, ja, das ist planbar und sicher und auf 30 Jahre weiß ich, ich bin fertig und mein Zinssatz kann sich nicht verändern, dann geht das meistens einher in ein sehr unflexibles Finanzierungskonstrukt. Das heißt also, du kommst aus dieser monatlichen Rate nicht raus und ich sage mal, ich habe jetzt gewisse Worst-Case-Szenarien aufgezeigt. Der absolute Worst-Case ist Trennung-Scheidung oder Todesfall eines Darlehensnehmers. Und dann muss es sich der andere leisten können. Und wenn dann vielleicht noch Gehaltsunterschiede, ich nehme wieder Münchner Gehälter und sage, er äh, ist derjenige, der weniger verdient, er verdient vielleicht 2.000 Euro, sie verdienen 4.000 Euro netto, haben sechs netto zusammen, sagen ja, heute können wir uns eine Darlehensrate von 1.800 bis 2.000 Euro gut leisten. Kann er sich die auch leisten, wenn dem Partner was zustößt und er alleine damit dasteht oder wenn getrennt, wenn sich äh, die beiden trennen ähm, und der eine die Immobilie vielleicht übernehmen möchte. Und das sind Faktoren, wo ähm, Volltägerfinanzierungen finanzierungen wirklich hinderlich sein können. Ich bin kein großer Freund von langen Zinsbindungen. Wer mit mir ins Gespräch geht, der wird es schnell merken. Um, und lange Zinsbindungen in der Volltilger-Variante sind sehr, sehr starre Finanzierungsmodelle. Jetzt stell dir vor, du hast vor zehn Jahren für vier Prozent auf 30 Jahre festgeschrieben. Das ist doch nichts, was
2: heute mehr zeitgemäß ja, ist. Da freut heute. sich die Bank. Ja, also genau. kann Volltilger kann man auch nach zehn Jahren ja, nach BGB alles kriegen? kannst. Du kannst okay.
0: jede Zinsbindung nach zehn Jahren kündigen. Also jede, die länger als zehn Jahre andauert. Das heißt, hast du vor zehn Jahren für zehn Jahre festgeschrieben und dann wieder zehn Jahre, dann bist du natürlich nicht kündbar. Aber jede Zinsbindung, die über zehn Jahre hinausgeht, ist kündbar.
2: Du hast das Thema Flexibilität angesprochen, denn das... Äh die Zinsbindung ist ja keine Einbahnstraße, dass die Bank dir eine Zusage gibt für eine gewisse Laufzeit, sondern du gibst ja auch der Bank eine gewisse Zusage, denn wenn man vor der Zinsbindung kündigt, das Darlehen, fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung an, die man halt in seinen Planungen auch mit einbeziehen muss. Also wenn man halt sagt, ich kaufe jetzt was, äh, was ich in fünf Jahren wieder verkaufen möchte, dann wäre es nicht ganz so klug, das Ganze oder auf muss. zehn Jahre oder muss. Ich bleibe
0: wieder beim Worst Case. Es ja.
2: verstirbt jemand oder man trennt sich. Klingt traurig,
0: aber kommt ja immer mal wieder vor, die Trennung vielleicht öfter als der Todesfall. Ähm, je länger die Zinsbindung ist, desto höher ist der Zinssatz. Und die Vorfälligkeitsentschädigung ist immer der Zinsschaden, den eine Bank verlangen darf von dir. Das heißt also, je höher der Zinssatz, desto höher der Zinsschaden, desto höher die
1: Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Auflösung des Darlehensvertrags. Ist, warum auch immer man auflöst. Ähm, wie errechnet sich denn die Vorfälligkeitsentschädigung genau? Ist das, sind das genau die Zinsen, die, die, die der Bank entgehen auf die restlich verbleibende den Laufzeit? Den Zinsschaden, genau. Also
0: Restlaufzeit, einfach gerechnet. Es gibt viele Tools, wo man das berechnen kann. Okay. Am besten fragst du es bei der Bank an. Eine Bank ist auch nicht verpflichtet, das denken auch viele. Sie, sie könnten gegen Vorfälligkeitsentschädigung einfach die Bank wechseln. Nein, nur mit berechtigtem Interesse, das ist auch wieder in den Kündigungsparagrafen hinterlegt, nur mit das, wenn das Interesse des Darlehensnehmer ist, bietet, muss eine Bank dich überhaupt gegen Vorfälligkeitsentschädigung gehen lassen. Ganz wichtiger Faktor. Und die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung, Restlaufzeit, Zinssatz ist eine Komponente und äh, Restschuld. Und natürlich auch die ganzen Softfacts, also Sondertilgungsoptionen. Wenn du 5% Sondertilgungsoptionen hast, dann könntest du ja Schneller tilgen, als wenn du gar keine Sondertilgungsoption vereinbart hast oder wenn du 10% Sondertilgungsoption hast, könntest du noch schneller zurückbezahlen, also wird der potenzielle Zinsschaden kleiner sein, die Vorfälligkeitsentschädigung kleiner sein. Also ein flexibel ausgestaltetes Finanzierungsmodell ist immer günstiger als ähm, ein fest
2: vereinbartes oder festgelegtes. Zum Thema Tilgung kommen wir in der nächsten Folge. Aber jetzt natürlich noch eine spannende Frage zum Thema Zins. Wir haben natürlich alle keine Glaskugel, aber du hast, glaube ich, ein ganz gutes Marktverständnis, was jetzt wahrscheinlich jeden da draußen an den Kopfhörern interessiert. Die Zinsen sind ja jetzt in den letzten Monaten wieder leicht draufgegangen, vielleicht sogar ein bisschen mehr als leicht. Nee, ich, ich bleibe bei leicht, weil okay.
0: es wird überdramatisiert. Wir haben 0,2, 0,3 Aufschlag, in der 10-Jährigen und auch in der 15- und 20-Jährigen ist es, eigentlich kann man sagen, im gesamten Markt sind ungefähr 0,3 obendrauf gekommen. Wir haben aber auch schon wieder die erste leichte Zinssenkung in der letzten Woche gehabt. Und ähm, das sind Faktoren, wir waren auf dem niedrigsten Zinsniveau aller Zeiten. Also über was reden wir? Wenn es 20 Prozent billiger wird, äh, teurer wird, auf den besten Preis, den es jemals gegeben hat,
2: dann ist es noch relativ undramatisch. Und es wird, äh, ja. Also Zinswende siehst du nicht, sondern immer noch jetzt äh, Seitwärtsbewegung in Wellen. Oder wo ist so die Perspektive, wo vom also klar, es wird dich niemand darauf committen, auf das, was du jetzt sagst, nee, aber, aber, aber irgendwo in, in ein, drei, fünf Jahren. Ich glaube, dass wir uns in Europa gar kein langfristig
0: stark steigendes Zinsniveau leisten können. Ich meine, das muss man sehen. Mario Draghi war Notenbankchef und ist jetzt Ministerpräsident von Italien. Also einem der, wenn man es ans Bruttoinlandsprodukt knüpft, ja. am stärksten verschuldetsten äh, europäischen Länder. Zufall oder, <lacht> ja, man kann es nicht sagen, woran es jetzt liegt, dass dass äh, äh, ja, ich glaube, dass sich das Zinsniveau nicht deutlich steigern kann, weil durch die Corona-Pandemie natürlich auch viele Staatshilfen in allen europäischen Ländern ausgeschüttet wurden. Und wer soll denn dieses viele Geld auch noch verzinsen? Es ist gar kein Geld da, um, diese, um den Zins langfristig wieder deutlich zu steigern. Und kleine Zinssteigerungen muss man aushalten, sonst ist man vielleicht im falschen Kaufpreissegment unterwegs. Ja? Dann muss er halt vielleicht 100.000 Euro weniger ausgeben an Kaufpreis und dann äh, muss er auch weniger Angst vor, dem, vor, vor einem möglichen steigenden Zinsniveau haben, aber langfristig betrachtet, ich habe meine Glaskugel im Auto, ich habe eine, aber ich habe sie im Auto gelassen ja. und
2: ähm, ja, also ja, Also man sieht es ja auch an, an deiner Einstellung eher zu kürzeren Zinsbindungen, dass du jetzt nicht sagst, äh, liebe Leute, sichert euch auf ewig ab, sondern man ist in relativ stabilem Fahrwasser.
0: Ja und du kannst mit einer kurzen Zinsbindung natürlich auch früher wieder handeln. Also wir haben in einer der letzten Folgen über marx gesprochen, fünf Jahre Zinsbindung. Der hat seine Anschlussfinanzierung zum besseren Zinssatz schon bekommen und dort war die kurze Zinsbindung sozusagen
1: mehr Chance als Risiko. Ja, der richtige Einkauf damals, ja. Ja, um es dann besser fortzuführen ja? ja, gut. gut.
2: Gut, dass ich auf dich gehört habe.
1: Ja, gut, dass wir uns kennengelernt ja,
2: haben. Genau. Ja, genau. Ich habe jetzt neulich in einem Podcast, wo es auch um ähnliche Themen ging, gehört auch mit einem hochrangigen Marktexperten, der hat gesagt, er schließt auch nicht aus, dass es auf eine Baufinanzierung Negativzinsen gibt, dass man also Geld rausbekommt, wenn man sich von der Bank Geld leiht. Ist das wirklich realistisch oder verhaut das, das alles? Das gibt es
0: schon in Dänemark. Also wir, bei uns hindert wahrscheinlich eher die Gesetzeslage, dass ein Darlehen zu verzinsen ist vom Kreditnehmer. Das heißt also, wir haben in den Gesetzestexten diese Formulierung und ich glaube, daran scheitert es, dass also auch heute viele Banken in den Kreditvertrag schon reinschreiben, bei Null ist Schluss. Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Faktor für unseren europäischen Währungsraum ist, dass eben bei Null Schluss ist, weil wenn du bei Minus drei oder Minus fünf, was soll dann mit den Objektwerten passieren? wenn du 5% bekommst, äh, dafür, dass du Schulden machst, dann müsste ja der Kaufpreis ins Unendliche steigen können. Das heißt also, die Null, dass dort Schluss ist, ist wichtig für eine Währungsstabilität und einen geordneten Finanzmarkt. Aber ähm, es gibt ja Minuszinsen in langfristigen Bundesrenditen. Also wenn du heute auf 10 Jahre festen Bundesschatzbrief kaufst, dann legst du drauf. Ähm, man fragt sich dann immer, wie geht das überhaupt? Ja, ganz einfach, es gibt ja noch andere Währungen auf der Welt. Das heißt also, der Amerikaner kann aus US-Dollar heraus nach Euro konvertieren und macht hier vielleicht eine Minusrendite wenn er sein Geld verleiht, macht aber Plus im Währungsgeschäft. Und dann wird es wirklich sehr börsenlastig.
2: Ich bin bewusst nicht im Anlagebereich. Ja. Ja. Also ich, als letzten Punkt, weil es eigentlich auch noch ganz gut reinpasst, ja gerade auch öfters mal in den Medien strapaziert wird, das Thema Inflation. Also grundsätzlich für jeden, der verschuldet ist, ist Inflation ja mal gut, weil die Schulden weniger wehtun oder weniger wert wären. Ähm, aber sollte jetzt wirklich eine Inflation kommen, wie manche befürchten, ich bin da auch nicht ganz so äh, panisch, dann müsste man dem ja eigentlich mit höheren Zinsen entgegenwirken. Ja, aber das kratzt ja
0: den, der heute oder gestern gekauft hat, auch erst in 10, 15 oder 20 Jahren. Das heißt also, man muss dann wieder sehen, wenn jetzt eine stärkere Inflation auftritt, wie nachhaltig ist die und äh, was hat es insgesamt für Auswirkungen. Also verteuern sich nur Konsumgüter oder Immobilien oder, ähm, ja, das sind die Faktoren, die... Die, die kann man nicht sehen, aber durch die Zinsbindungen in Deutschland mit eher 10, 15, 20 Jahren haben wir eine langfristige, eh schon sehr langfristige Planung und müssen davor weniger Angst haben, dass jetzt eine Inflation
1: ähm, übergeht. Okay. Super, ja, dir. Danke für deine Ausführungen zum Thema Zinsen. Zins. Wir haben, äh, da waren sicherlich ein paar wichtige Punkte dabei. Wir steigen bei dem Thema jetzt für diese Folge mal aus, ähm, dürfen dich aber bald wieder bei uns begrüßen. Schön, dass du da warst. Ja, Und äh, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis bald, Sebastian. Nächste Folge, Thema Tilgung. Genau, bis bald. Servus. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.